0: Buenos días, buenos días para todos. Lunes 10 de octubre. Bienvenidos nuevamente a su programa Caiga quien caiga sin censura a través del canal de YouTube Factores de Poder y a través del streaming de Avila Radio online.com y las plataformas de podcast, empezando por Spotify, Spreaker, Google, Apple y por supuesto en Instagram. Les recuerdo mi WhatsApp más uno. 561-379-5254, las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo en esta hora difícil para muchísimos venezolanos por las tragedias de las lluvias, que la fuerza los acompañe y por supuesto nuestro abrazo cósmico a todos y cada uno de los que están padeciendo estas terribles lluvias, incluida Nuestras familias te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Bueno, señores, evidentemente que el programa de hoy eh, no puede ser otro. Y lo digo porque a veces hay gente que se mete en el canal, en, en los comentarios y dice, mira que este tipo a veces quieren ver aquí un payaso, un mono, haciéndolo reír. No, no, y esto es información o opinión, caiga quien caiga lo que está pasando en Venezuela, esta tragedia. Fíjense, en Venezuela no hubo huracán, no hubo huracán. Y ya van 22 muertos según lo declara el señor o las autoridades puestas por el señor Nicolás Maduro. Ustedes saben que los gobiernos de corte comunista siempre ocultan la verdad. Cuando estos tipos dicen que van 22 muertos y más de 50 desaparecidos, la cosa debe ser al revés. Y, y además, información que tenemos nosotros del Estado de Aragua, recuérdense además que yo soy del Estado de Aragua, saludo al señor César y a toda la gente del Estado de Aragua que nos sintoniza. Eh, recuerden que uno conoce y tiene familia y tiene amigos. La información que nosotros recogemos es que son muchísimos más muertos. Yo no voy a decir cuántos. Pero a estas alturas que hayan 50 desaparecidos, es grave, muy grave. Y fíjense, no hubo huracán. Allí vemos la diferencia. Yo quería hacer este comentario de por qué es importante. Y me estaba recordando de un gran amigo de Néstor Rincón. Néstor Rincón ha venido planteando desde hace muchísimos años el tema de la planificación urbana. ¿Por qué digo esto? Porque usted no puede prever una, una situación atmosférica. Es decir, usted, uno se, uno, aquí en Estados Unidos uno siempre va a salir y ve primero el tiempo, ¿no? Y, y el tiempo se da en probabilidades. Por, por cierto, bastante acertado cuando uno lo ve acá. no Puedo decir, yo cada vez que voy a salir veo el tiempo y y muy poco ha, ha errado el estado del tiempo. En Venezuela es igual, o sea, se pueden prever las cosas. No se puede, pre nadie podía prever que esto iba a pasar en concreto, en tejerías. Pero es producto, señores, de un país como Venezuela, que no ha planificado que no se ha preparado yo yo le decía a unos amigos que me llamaron del estado de Aragua no me llamaron de Tejería, me llamaron de Turmero y de San Mateo, me, me llamaron unos amigos y también con tengo una tía en Maracay, tengo primo tengo un tío que tiene 96 años en Maracay, tío Emilio y, y hablando, tengo mucho tiempo que no lo comitió Emilio, ¿no? También lo reconozco. Eh, pero hablando con algunos amigos, eh, o, o el hijo de un gran amigo, por cierto, que está en Caracas, pero es de Aragua, hablando con algunos de ellos acerca de lo que pasa, de lo que ocurre. Eh, fíjense, yo les decía a ellos que aquí se inundan las ciudades, se inundan las calles. Yo me he quedado asombrado aquí en los Estados Unidos. Cómo los centros comerciales se anegan de agua. Si mi papá estuviera vivo y estuviera aquí en Estados Unidos, diría un mal movimiento de tierra. Esa era la, la, la especialidad de mi papá, el movimiento de la tierra. Así, eh, eh, aplanar por colocar el terreno de tal manera eh, eh, nivelado que cuando lloviera no se llena, hicieran charco. Eso aquí se viola mucho. Ustedes hay condados aquí en Florida, Hayalía se pone, bueno, horrible de, de inundación, el Downtown de Miami, Pembroke, eh, bueno, ni les voy a hablar de Naples y de Port Myers. Pero, pero miren la diferencia. Como aquí sí se planifica, como aquí sí se prevén acciones futuras ante determinadas tragedias hay organización algunos, ah pero eso es un país desarrollado sí pero eso no es óbice ¿sí? para que ocurran los nuestros nos tenemos que organizar donde tenemos menos condiciones técnicas hay que organizarse más y aquí llueve se anega y tal, pero al ratico todo pasó no siempre no al 100% pero en la mayoría de los casos yo me quedo asombrado tremendo palo de agua y a los 10 minutos te puede andar perfectamente que por cierto aquí hay mucha irresponsabilidad de los choferes eh, de verdad hay muchos jovencitos manejando que está lloviendo y van a millón Esa, aquí tienen que ser más duros con, con el exceso de velocidad, un comentario mío, por eso hay tantas tragedias a veces viales de muertos, etc pero en Venezuela no, no se ha preparado eso, o sea y en, y en estos 23 años dice que revolucionario es peor. No se ha planificado. Los alcaldes se dedican a pan y circo, más circo que pan. Y no se planifica. Y si hubiera planificación urbana, me diría Néstor Rincón, por supuesto, habría las recomendaciones necesarias, porque... La, la, la planeación urbana es una herramienta importante para que los gobernantes locales en las ciudades puedan alcanzar un desarrollo sostenible. Además de eso, fijarse objetivos a corto, mediano y largo plazo eh, que además eh, concilien con una visión general de, lo, de, lo, de, lo que, de los recursos que se necesitan para lograr esa planificación es así eh, además de eso esa, establecer esas políticas esas estrategias esos objetivos nos va a ayudar a alcanzar el desarrollo a prepararnos para los cambios climáticos que vienen y muy fuertes para el crecimiento de la ciudad que ha sido muy desordenado. Es decir, ya no podemos hacer nada con lo que creció mal. Ese ar muchos árboles están torcidos en Venezuela, crecieron mal. Hicieron barrios donde no debían existir barrios. Construyeron carreteras donde no debieron construir carreteras. Pero un error tras otro, un error tras otro. Llegó el momento de tomar acción y planificar a futuro, que no se vuelvan a repetir y tratar de corregir los daños de un país que creció sin planificación. Todos los gobernantes, todos los que han gobernado en Venezuela, están raspados. Destruyeron sin ellos hacer nada muchas veces las ciudades. Porque... La vida flota sobre las ciudades. El Estado es ficticio. La nación es ficticia. Lo que sí si usted sabe que existe son las ciudades. Y lamentablemente en Venezuela eso no se ha hecho. Y cuando uno habla de estas cosas se pone fastidioso porque si un alcalde o un político se pone a hablar de planificación urbana, pierde elecciones porque eso no da voto. O sea, ¿cómo le hacemos a entender a la gente que vive en los cerros de Caracas que ellos son futuras víctimas? Van a morir, pueden morir por una fuerte lluvia, y lo estamos viendo. Yo estoy seguro que las urbanizaciones mejor planificadas sufrieron menos estas consecuencias. Ah, pero es que a veces la falta de planificación afecta a lo que ha sido planificado, porque usted de repente eh, construyó una urbanización cumpliendo con todas las variables urbanas, pero alrededor le pusieron un cinturón de miseria, producto del proselitismo político, porque en Venezuela daba votos eh, invadir. Yo recuerdo muchos concejales que se hicieron famosos invadiendo y, y, y sus nombres, bueno, y además no, no es negocio, no, no es político, no es electoral. Que usted le diga a la gente, bueno, señores del barrio X, vamos a empezar a buscar un terreno para ustedes porque ustedes están en una zona peligro, peligrosa. Eso no lo va a hacer ningún político venezolano por culillugo, porque lo que busca son votos para ganar. No le importa lo que le pase a la gente. Y en eso es responsable Maduro, Guaidó, todos, todos son responsables. Bueno, vimos lo que pasó en Colinas de Bellomonte. Porque además, uno no, no, uno no puede prever la intensidad, pero sí prepararse para tragedias graves. Es decir, nadie pensaba que en Venezuela iba a llover de esa manera. Pero prepárense, porque los cambios climáticos vienen así. Donde usted no piensa puede pasar. Fíjense que en la Florida eh, es, una ciudad, es un, un estado de lo, donde mucha gente se está viniendo a pesar de los huracanes, porque aquí existe planificación, no al 100%, no al 100%, porque hay una Florida vieja, de vieja costumbre, etc. Igual pasa en todos los estados y en todos los países, pero lamentablemente lo que está pasando en Tejerías. Para La información que yo tengo que son más de 60 muertos. La información que yo tengo. Y no hubo huracán. Eso a lo mejor no sale a la luz pública porque los comunistas son especialistas en ocultar las cosas. Pero lo que sí podemos hacer a partir de ahora es prepararnos. Y usted deje de ser víctima. Lolita Nillar de Castro tenía una, una especialidad que era la victimiología. Los venezolanos tenemos que dejar de ser víctimas. Usted no puede vivir en cualquier lado porque se está sometiendo la, la vida suya y la de sus seres queridos. Y es lamentable, triste, por buscar un techo, se meten en cualquier lado, en una cañada, al borde de una cañada, de una quebrada. Bueno, y ahora pasa eso. Y eso pasa en Margarita, pasa en Maracaibo, pasa en Maracay, pasa en Caracas, pasa en todos lados. La falta, el gran responsable de lo que está pasando en Tejería, no es la lluvia, no es la lluvia, la lluvia es lluvia, un fenómeno natural ah, alimentado por los cambios climáticos, lo, el gran responsable de esa tragedia es el gobierno y los gobiernos, los que han gobernado Venezuela, a esos son a los que hay que reclamarle y usted como vecino tiene que pedir planificación urbana y hay que ver los ejemplos de otras ciudades. Néstor Rincón ha ido mucho a, a Medellín, a Colombia a ver la planificó cómo han cambiado esa ciudades. Si no lo hacemos, la tragedia de hoy es tejería. Mañana será. Cabima también llovió terriblemente. No hubo. Hasta donde tengo conocimiento no fue de la magnitud de tejería. Pero en San Timoteo, en el municipio Baral, se cayeron los palafitos. Se cayeron las casas, se hundieron. Palaf casas construidas sobre el lago. Ahí en San Timoteo, por cierto, ya aprendí a nadar yo. Me tiraron y tuve que aprender a nadar o me ahogaba. Ahí vivía una prima de mi tía, de mi mamá, Concha Laviera, Así se llamaba para que vean ustedes que la memoria todavía no nos falla tanto. Entonces yo me hago solidario con mi pueblo de Venezuela, ojalá haya oí la noticia, incluso el New York Times la saca, eh, varios los periódicos del mundo, la tragedia de Tejería. No hubo huracán y según la dictadura van más de 22 muertos, o van 22. Y 50 desaparecidos. Lo más probable es que sea al revés la cosa. Yo creo que nuestro deber como vecinos es planificar, exigir que se planifique de ahora en adelante. Y usted no se meta a vivir en cualquier lado queriendo resolver un problema, porque lo que está es contribuyendo a crearlo. Usted tiene, señor vecino, ciudadano, tiene que dejar de ser víctima. Y quizás este mensaje no es solamente para Venezuela. No es solamente para Venezuela. Hay que planificar, hay que planear, hay que establecer objetivos, planificación estratégica, corto, mediano y largo plazo, visión, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr. No quiero abundar en esos detalles. Vamos con las noticias en detalle partimos o rompemos pantalla como siempre decimos acá nosotros vamos a ver bueno la prensa impresa en fin, es lo que dice el diario del régimen vaguada causa tragedia en tejería no, no fue vaguada no es la vaguada la vaguada es la consecuencia de no planificar de que ustedes en 23 años no han hecho lo que criticaron lo han hecho peor o sea, porque este, estos tipos pudieron, tuvieron más todo el dinero del mundo para construir un nuevo país y no lo hicieron tampoco. Así que no vengan a decir que la vaguada. No, la vaguada es la consecuencia, no la causa. La vaguada es hija del cambio climático. que También los gobiernos tienen que ver en eso, pero la consecuencia es esa, el no planificar en tejerías tejerías que se hizo famosa hace poco porque allí estaba el coqui no eh, Iris Varela dice confiamos en el tino del presidente Maduro, sigue creyendo él evalúa lo que más le conviene al país lo que más le conviene al país o lo que le conviene a Maduro y a la familia Flores eh, el chavismo está listo para medirse en cualquier momento, claro si manejan el CNE, manejan la Fuerza Armada, cómo no. Bueno, seguimos con la prensa impresa. El periodiquito, por cierto, de Maracay. Miren las fotos. Tejerías. Luto en Venezuela por catástrofe en las tejerías. ¿Me? 25 muertos, 52 desaparecidos. cinco quebradas desbordadas. Ahora... ¿Que se desborde una quebrada causa esto? No, lo que causa esto es que se construyeron alrededor de las cabradas y el agua siempre va a reclamar su zona. Y esto lo digo porque, eh, no, eh, repito, no solamente es eh, eh, tejería. En Maracaibo, por ejemplo, una zona de mucho lujo como es la Virginia, le ha robado espacio al lago rellenando. Y ha habido empresarios vagabundos que han hecho eso, rellenar el lago para ganar terreno por eso se llama en el derecho, creo que aluvión. Y entonces construye en cualquier momento el lago va a reclamar. Su lo que le pertenece y va puede venir una tragedia superior, pero uno dice estas cosas y es fastidioso. Esto no da votos. Esto no da votos. Seguimos con alguna de la prensa impresa. Bueno, tenemos acá el meridiano trago amargo en final de fotos. Este tema hípico. Eh, eh, muy poca prensa impresa. Vamos aquí, monitoreamos. Señala, hayan dos cadáveres en el río Tujuy, en Miranda. Evidentemente que esos fueron arrastrados por tejería, que está muy cerca. Del Estado Miranda. Ascienden a 25 los fallecidos. Fíjese que eh, últimas noticias del régimen dice 22, y aquí dicen 25. Ustedes es Y hay más de 50 desaparecidos, más de 50. Si tienen dos o tres días que esos tipos no aparecen, ¿qué cree usted? ¿Estarán vivos o estarán muertos? En el sector Los Cocos de Girardó, el municipio Girardó es Maracay. Se inundó tras la lluvia este domingo. No me quiero imaginar cómo esté el área cercana al lago de Valencia. Aquí hay videos de la fuerte lluvia que se registró en Maracay la noche de este domingo, es decir, ayer. Sí, yo, ha llovido mucho en toda Venezuela. Pero repito, la lluvia es un fenómeno natural a lo mejor aumentado por el cambio climático. Nos vamos con otro medio. Este es el espectador. Aumentan a 25 los fallecidos y decretan tres días de duelo. Activado despliegue especial para atender incidencias por lluvias en Lara. En Lara también tuvo terrible. En Carora, Estado Lara, en Cabudare. Terrible, terrible. En Toda Venezuela. Más de 20 carros resultaron afectados por inundación en Santa Cruz del Este, en Baruta. Esto es Baruta que se supone que es clase media, tampoco planificaron. También hay serios problemas de planificación. Miren lo que dice el espectador. Derrumbe afectó circulación de trenes desde Caracas a Charayave Norte tras fuertes lluvias. Bien. Reportan al menos 18 muertos y a, aquí bajó a 18. Bueno, debe ser una noticia tomada muy, muy temprano. Malabares como método de escape en barrios de Venezuela. Esto es otra cosa. Vamos a ver qué nos dice el Nacional. Bueno, la foto del Nacional, miren eso. 25 muertos y más de 50 desaparecidos. La crecida de una quebrada este sábado arrastró viviendas, muebles, hizo desastre. Vean esto. Vean esto. Terrible, terrible. Y ahora voy a tratar de mostrarles algunas cosas. Versión final dice, la lluvia acabó en tragedia en, la, en las tejerías. Zona de catástrofe en Venezuela. Y aquí está la gente dando apoyo para... ¿Saben qué es triste, no? Que Maduro envió a la vicepresidenta. Qué falta de solidaridad de Nicolás. En Estados Unidos, aquí estuvo en la zona del huracán. Tanto en Puerto Rico como en la Florida, vino el propio presidente, igual lo hizo Donald Trump en su época. Todos los presidentes van. Bueno, Maduro se da el lujo de no ir porque tiene miedo de que le cometan un atentado. Algo debe estar haciendo mal Nicolás, que tiene tanto culillo de salir. El sueño americano muere en el Darién. Bueno, sigue también la tragedia del Darién el pitazo, miren el pitazo aragua, cifra de fallecidos en las tejerías asciende a 22. Estoy seguro que esa cifra va a aumentar. El New York Times la tra la travesía de los venezolanos por el Darién. Miren, vamos a, a aquí tenemos pues la vamos a ver un poquito la lo que nos dice de esta tragedia en Tejería. Bueno, ocurrió un producto de esta tormenta Afortunadamente, tenemos activado el sistema de riesgo, pero hubo un gran deslave. Hay que informarlo a la comunidad. Un gran deslave en la zona central de Pejería, sector El Bengol, se llama. Se desbordaron cinco quebradas. Y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes. Bueno, ella dice que se desbordaron cinco quebradas, pero ahí tiene que estar el presidente, en todo caso, no la vicepresidenta. Y está hablando, o sea como la culpable es la vaguada, la lluvia, no, no, culpables son ustedes, 23 años que no han hecho nada para planificar y para prever y para evitar tragedias como esta. Planes que contemplen, por ejemplo, empezó una lluvia, vamos a trasladar, sacar a la gente a tiempo. Como pasa aquí en los huracanes, que sacan a la gente, mucha gente se queda y asume las consecuencias, pero usted cumple en decirle a la gente que se salga. Eso no existe en Venezuela y en dictadura mucho menos. El diario La Voz señala también lo mismo. Zona de tragedia. En las cifras igual. Eh, lo dice el diario La Voz. Aquí tenemos el diario El Siglo de Maracay. Dice miedo, angustia y dolor en la puerta de Aragua. Sí, Porque tejería es la puerta de entrada al estado Aragua no, prácticamente, hay, por hay, hay uno para comer y, bueno, en mi época había bastante variedad para comer. Comida rápida, por supuesto, ¿no? Yo gozaba mucho en tejería. Aquí está la gente hablando con, está la vicepresidenta. Entonces la gente ahora lo que vas a pedir, no, la gente lo que debe pedir es que planifiquen, que corrijan prevean eso es lo que debe hacer la gente no, pero entonces vienen y les dan unos sacos de cemento y el, el populismo el populismo y está bien que construyan que arreglen yo no estoy diciendo que no pero esa no es la solución miren los ojos de esta mujer el pueblo destruido ¿eh? vean ustedes qué tragedia el periodiquito de maracay también saca la tragedia en la edición impresa luto en Venezuela ya lo habíamos leído reporte confidencial Liliana Murillo detalló lo que hará tras el fallecimiento del Puma bueno eso no es el tema que nos interesa ahora vamos a ver aquí está y aquí había una nota de aquí está vean esto con perros rastreadores buscan a los más de 50 desaparecidos. Están los perros buscando gente que esté tras los escombros. Dios quiera que encuentren gente viva. Están los perros buscando. Es doloroso, chicos. Bueno, este es el periódico. De, de Monaga del estado de Monaga también se hace solidario con la tragedia de Vargas aumentan los muertos por deslave en las tejerías y vean los videos vamos a ver vean algunos en este momento el central de el sector también ahí está el alcalde Bueno. Las promesas políticas pudieron evitarse todos estos muertos. Eso es lo triste. Vean el desastre. Perdonen que lo diga de esta manera. ¿no? Autoridades confirman 25 muertos. Yo estoy seguro que son más. Eh, grupo de buhoneros en el centro de San Félix aún esperan por reubicación. Parte del problema de planificación es que en Venezuela montan un tarantín donde les da la gana, como les da la gana, cuando les da la gana, y los policías se maicean. Y las autoridades también. En estos días, en. en bueno, en estos días, en días pasados, en Maracaibo vendieron una calle, por ahí por San Miguel. Increíble, Increíble. Mire, dos fallecidos, un número indeterminado de desaparecidos y daños considerables, el saldo de las tajerías. Esta noticia, por supuesto, es bastante atrasada. El Universal dice, el Ejecutivo decreta tres días de duelo. No, eso no es lo que quiere la gente del gobierno nacional. Eso no es lo que quiere. Está bien, hay que hacerse solidario con, la, con los muertos, con los familiares, pues en todo caso. La gente lo que quiere es que se corrija a futuro, que esto no vuelva a pasar, que no volvamos a vivir una tragedia, porque la vaguada va a seguir, las lluvias van a seguir y vienen fuerte. La información que tengo es que vienen fuerte. El nuevo Gerald también de Miami, mire, inundaciones deja 22 muertos en el municipio de Venezuela. El nuevo Gerald, por supuesto, se basa en las noticias de los medios, pero Incompleta, ¿no? Incompleta. Lo más probable es que esta nota sea de Antonio... Ah, no, es de Jorge Rueda en Caracas. Y el fotógrafo Matías de la Croix en Tejerías. 22 muertos y más de 50 desaparecidos. Bueno. Eh, también lo saca, por cierto, el, el diario de las Américas. También cita esto. Eh, la, la tragedia. Pero fíjense esta nota de, que les había comentado, ¿no? Florida atrae más habitantes, atrae a más habitantes pese a riego de huracanes. A que vean ustedes, ¿no? Y por aquí también eh, hablan de la tragedia de Tejerías. De hecho, de hecho, el New York Times dice acá, eh, 22 muertos por el deslave deja el deslave y muchos desaparecidos en Venezuela eh, lo, lo trae el New York Times en su versión web que es la a mi juicio la más visitada vean ustedes tremenda foto vamos a ver el reportaje del New York Times vamos a ver míreme y está sacando yo sé que se ve lento en el, en el Video, pero miren ustedes cómo quedó. Bien. Bien. Terrible la tragedia de mi pueblo. Terrible, terrible. Bueno, y en la noticia política también César Pérez Vivas durante entrevista con Chuvo Torrealba, estamos ante el régimen político que peor ha tratado a los trabajadores venezolanos. Tiene razón César, pero no solamente a los trabajadores César, al pueblo de Venezuela. Y se aprobó también ayer, sin presencia ni observación del CNE, eh, se van a hacer eh, elecciones primarias. Ojalá que haya acuerdo para que salgamos de esa pesadilla. Vamos a ver algunos videos. Por lo menos la imagen. Esto es en la comunidad guayú. Guayú es, eh, significa indígena, vamos a decirlo así. Guajiro, a diferencia del guajiro cubano, el guajiro, cuando en Venezuela dicen guajiro, hablan de la población indígena. Esto es en el municipio Balmore Rodríguez, que es costa oriental del lago, bachaquero. Y el calor es terrible. Vean ustedes... Eh, el, la, las inundaciones que hay producto de estar en la costa del lago de Maracaibo. Vean, esto es en los jardines del valle, en Caracas, o en la zona capital. Vean ustedes. Vean ustedes esto. Esto es en el valle, Caracas. Vean ustedes porque esos ranchos nunca han debido estar allí. Pero Jiménez en eso sí fue serio. La democracia en eso falló. Dejó construir a la gente donde le daba la gana. Y al final era un problema para el gobierno y muerte para la gente. Eh, esta familia sigue preso. La familia de José Bambaíto Guzmán siguen injustamente preso. A ellos, eh, pero a Gaza no le para. Porque si tuviera la doña metida y si se mete Tarek, Tarek William Saad, él dice que él es buen fiscal, pero aquí está esta familia presa por los delitos de uno de sus parientes. Entonces tú no puedes tener un pariente terrorista porque te, lo, te hacen pagar a ti las consecuencias. ¿Ve? Por cierto, una gaita de José Bambaíto, poco conocida está, adorna este trabajo. Bueno, eh, lamentable esta situación. Delsa Solórzano se hace solidaria. La grave situación a raíz de las fuertes lluvias en Tijerías es evidencia de la incapacidad del Estado. Delsa tiene razón, pero el problema es que ellos tampoco, cuando fueron gobierno, tampoco lo resolvieron. ¿Cuánto va a destinar de todos los inmensos recursos que maneja Guaidó para ayudar a esta familia? Se están planificando, Delsa, tú estás, has presentado cuando la Asamblea Nacional 2015 existía de verdad, verdad, no ahora en Internet, presentaste algún plan para eh, evitar este tipo de situaciones, a, para obligar a la planificación urbana. Bueno, aquí tienen ustedes en la zona industrial del estado de Aragua de Tejerías. Están Véntenos, señor, que bueno, lo que observé fue que una tragedia no sé, que da dolor, que da demasiada tristeza ver cómo desaparecieron los comensos, casa, familia completa, todavía no las han conseguido, hay más desaparecidos que muerto ya comenta ya por ahí que se está hablando de más de 40 muertos. ¿Eh? Eso lo dijo el señor hace como dos días, hoy, ahorita se está hablando de más de 60 muertos. Y no hubo huracán. Y no hubo huracán. Y aquí está la cava. La cava, esto es en, en, en Carabobo. Y le preguntan a la cava, ¿estás allí? Esto es en Carabobo. Esto es lo que viene la gente lanzándose a aprovechar, haciendo esto una fiesta. Porque, bueno, y eso, la cava, ¿qué pasó? pues No es que la perla de de Oriente, de, del mundo, con, con la planificación. Y bueno, aquí le dieron un golpe la Fiscalía de Colombia a unos migrantes que hacían papeles para ir a los Estados Unidos. Mire, el, el huracán Julia, por cierto, va también a hacer mucho daño en la isla de San Andrés y Providencia, en Colombia. Así que hay que preparar la parte de la Guajira venezolana también de la Guajira colombiana, pero hablo de la venezolana, la que nos corresponde. Esa zona pudiera ser afectada por esto, por esta situación. Eh, se desbordó la quebrada Los Patos, arrasó con antena de Digitel y hay muchos daños materiales. Vean ustedes, ¿no? <risa> En Aragua, en Aragua también sigue la situación, miren. En Tejería, esto fue la madrugada del 9. Ven, Ven ustedes eso, ¿no? Terrible, terrible. Y Pero Maduro dice, Nicolás dice, ve lo que dice Nicolás. No, 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 no El viernes el sábado el domingo el rato, para eso para eso gente, gente el jueves el rato, la gente. ¿Y, y, y, ¿y cómo ¿cómo puede ser un bicho así, presidente? ¿cómo puede? no, no, no de verdad claro, con un video montado, pero él lo ha dicho porque yo lo he visto yo lo he visto y lo celebra. Y entonces ahora estaba viendo un programa en el canal La Mega TV, donde eh, el presidente Putin le está pidiendo a los presidentes de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua que envíen tropas a ayudarlos a ellos en la guerra que tienen perdida. Bueno, es muy capaz Maduro y envía tropas a morir allá. Es muy capaz, es muy capaz. De Maduro creo eso y más. Como eso, ellos, ellos viven en el mundo de Narnia comunista. Bueno, y aquí está, sigue Tejería, imágenes de Tejería. Esto pasó en los cerros de Caracas. La comunidad denunció con un diputado, se presentó, este es el diputado, con la intención de proponer una cancha de Pine ball. O sea, porque en esto es que se la pasan estos payasos. Vean. Desde la parroquia de la Vega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasa? Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, la sociedad de cómplices. Eh, aquí sale un video donde eh, Maduro regaña a este y a Diosdado. Eh, Maduro no, perdón, Chávez. Esta fue la explosión del fin de semana del, para ayudar un poquito a la derrota de Rusia. Le quitaron el puente con Crimea que le daba provisiones. Esto es en coro, miren esto es en coro, los puentes de coro, vean. Vean esto, crecido, porque en coro tampoco se planificó. Es no un me el... Agarra puerta al niño. Se va a la baranda mejor. Y así están caminando y atravesándose. Es que es terrible. A mí me gustó este video. Es duro, no lo voy a colocar porque ella asume su trabajo de prostitución y es diputada en México. Y dice que ella deja ese trabajo cuando los otros dejen también su trabajo. Y lo dice así, literal. Ella dice eh, que es puta. Y lo dice así. Perdonen ustedes la palabra, vean. Pornografía, me pagan por hacer pornografía, porque me pagan. Por eso lo hago, me pagan. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tribunales? Patricia y ¿por qué no renuncia al Consejo de Administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados siguen despachando en sus despachos? ¿Cuántos siguen viendo a sus campesinos que son diputados yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta bueno situación tensa en México bueno esto no lo voy a poner esto es un loco chavista después que vino de Cuba que lo operaron se salió desnudo por las calles acá mire esto es en Cabimas estado Zulia vean la lluvia esto es en Cabimas también se inundó bueno señores un problema generalizado las bendiciones del Padre Celestial para nuestro país Venezuela, nos hacemos solidarios, le rogamos al cielo que no sufra más nuestro pueblo y que vamos a pedirle que tengamos gobernantes que tomen en serio la planificación urbana. Y bueno, esperamos, ahí hay buenos candidatos para... Ojalá vamos a ver María Corina, una excelente candidata preparada, señor César Pérez Vivas y también del otro lado Manuel Rosales, Caprile, el que sea, pero que se pongan de acuerdo, que se digan las verdades y que podamos construir una patria de verdad, verdad, buena, donde la gente se le hagan cumplir sus derechos para que la gente no siga abandonando el país como lo está abandonando o quedándose a morir con una lluviecita. Una lluviecita, porque eso no fue un huracán. Fue una lluvia fuerte, pero lluvia al fin. Menos mal que en Venezuela no hay huracán. No me quiero imaginar. Necesitamos políticos que entiendan, que hablen de lo que necesita el país y no solamente de lo que da votos. Y los ciudadanos, es que el papel, la, 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 la presión tiene que ser de los ciudadanos. No crean en el pan y circo, en la musiquita, en las poses. Exijan planes concretos. Exijan planificación para que no pasen tragedias como esta. Estamos comenzando la semana, señores. Feliz día para todos. Cualquiera sea el día la hora que usted ve este programa. Recuerde que estamos acá de lunes a viernes en el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en nuestro canal a Solamente Audio Caiga Quien Caiga CQCTV. A veces nos coloca también la gente en el canal de noticias. Estamos en los podcasts de Spotify, de Spreaker, de, en Instagram. Saludos a toda la gente de Instagram. Bueno, señores, feliz día para todos.